0: Bienvenue dans le podcast WS en français. Aujourd'hui, j'agis, j'agis, i, la protection sociale comme un service. Bonjour, bienvenue, euh, merci de nous écouter, de nous télécharger tous les vendredis, rendez-vous hebdomadaire, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci de vous abonner, de vous réabonner dans les applications de podcast Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, Google Podcast, vous êtes nombreux à nous écouter sur le site web aussi, vous savez qu'il y a des applications de podcast qui peuvent télécharger, comme ça vous pouvez euh, nous écouter offline quand vous êtes en voiture, ou euh, sous la douche, ou <rire> en train de faire le jogging, euh, le podcast AWS en français, une semaine sur deux avec euh, des clients, des partenaires AWS pour parler de leur retour d'expérience aujourd'hui. Oui, J'agis, 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 Protection Sociale à ce service, j'ai euh, le plaisir d'être accompagné par euh, Quentin Sauvé, euh, CEO de J'agis et Joey Alves, CTO, messieurs, bonjour, merci d'être là. Mmh. Dites-moi, J'agis, c'est quoi
1: Bonjour Sébastien, en tout cas, ravi d'être ravi euh, avec toi aujourd'hui. J'agis, c'est quoi Assez simple, euh, J'agis, c'est un projet de reconstruire une mutuelle de la feuille blanche, euh, une mutuelle euh, non pas du du secteur de l'assurance, mais une mutuelle de la protection sociale. Et reconstruire de la feuille blanche, c'est reconstruire euh, du sol au plafond en intégrant l'intégralité euh, de la chaîne de valeur euh, d'une complémentaire santé et euh, en reconstruisant tous les outils
0: pour pouvoir le faire. Mais c'est une nouvelle société ou c'est une branche qui vient d'une mutuelle existante qui s'est dit on va faire un, un service digital transformé et moderne 21e siècle où vous partez vraiment de rien Alors
1: on, on, on est vraiment parti de rien on est parti de la feuille blanche euh, mais on est euh, en, en lien stratégique et financier avec un, un groupe de protection sociale euh, qui est le groupe Clésia qui nous euh, qui nous a fait confiance pour lancer ce projet euh, de la feuille blanche et euh, sur une approche hors sol. Tant sur le plan organisationnel euh, que technique, euh, parce que la société est effectivement
0: indépendante. Ah oui, donc c'est pas que l'informatique qui part d'une feuille blanche. Vous créez une, une, une nouvelle mutuelle from scratch. Et
1: exactement. Au, au démarrage, euh, avant même de penser à, à, à ouvrir des, des instances sur AWS, il fallait d'abord qu'on trouve euh, des chaises et des bureaux. <rire> les gens
0: euh, ils connaissent le métier de, de, de la protection sociale. Exactement. Euh, c'est quoi les, les spécificités de, du métier de protection sociale si on, Parce qu'on est tous habitués, évidemment, on interagit avec notre, notre mutualité, la sécu, etc. Mais, mais ça veut dire quoi en termes informatiques euh,
1: alors, en, en, en termes informatiques, c'est un, un métier d'ingénierie euh, financière et, et sociale. Euh, parce que le métier, euh, et je dis bien de la protection sociale et non pas de l'assurance parce que le métier de l'assurance est un métier mm -hmm. purement d'ingénierie financière le métier de la protection sociale il vise d'abord à protéger et pour le faire il y a effectivement des contrats d'assurance en l'occurrence dans notre cas des contrats de complémentaire santé euh, mais également toute une logique et une approche d'accompagnement euh, euh, tout au long de la vie de nos, de nos adhérents donc Techniquement, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, avoir des outils pour pouvoir euh, vendre des contrats d'assurance euh, par différents canaux, euh, interagir avec des prospects, interagir avec des, euh, des futurs clients. Ça veut dire également euh, de gérer ces contrats. Donc, quand on parle de gérer un contrat en assurance, euh, bah, c'est euh, calculer et encaisser des, des cotisations. C'est payer des, des, des prestations, euh, calculer le remboursement de prestations hein, euh, en lien avec la sécurité sociale qui est le premier intervenant euh, dans la chaîne de remboursement euh, des adhérents. Euh, nous, on intervient en tant que complémentaire, le mot, est, le mot est, est, est justement choisi. On est en complément de la sécurité sociale. Donc techniquement, ça veut aussi dire que on intervient sur base de, de flux techniques euh, qui viennent de la, de la sécurité sociale et sur lequel on, on va pouvoir nous opérer notre métier de, de complémentaire santé.
0: Et ça veut dire qu'il y a une partie du métier qui est très proche du métier de l'assurance. Vous devez calculer des risques et calculer des primes, enfin un prix que vous allez faire payer à, à vos adhérents en fonction des risques. Et il y a et il y a un métier plus d'accompagnement tout au long de la vie d'une personne tu, tu l'as dit et puis techniquement il y a beaucoup de plus avec différentes personnes des, des paiements donc il y a, a c'est lié à la finance également c'est tout ça qui se combine
1: c'est clairement un, un métier qui combine beaucoup de complexité euh, on sait que les métiers de la finance et notamment sous l'angle technique et technologique euh, ça génère énormément de complexité mmh. et, 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 et attire et anime beaucoup d'ingénieurs pour à trouver des solutions des solutions techniques. Euh, parce que bah, des moteurs de calcul, des moteurs euh, qui permettent aussi de traiter toutes cette donnée euh, et de la traiter de manière euh, la, plus, euh, la plus complète possible, parce qu'elle va servir à, à différentes choses, elle va servir à, à faire le métier qu'on fait, euh, encaisser des cotisations, payer des prestations et accompagner nos adhérents mais elle va aussi servir à restituer de l'information à, à des instances réglementaires. On a la CPR qui est extrêmement demandeur de données sur le sujet, et puis toutes les, les, les structures, on va dire, un peu plus comptables et fiscales qui attendent également beaucoup d'informations et de flux. Donc cette donnée, elle est elle est, elle est, extrêmement, extrêmement précieuse et on doit savoir bien la traiter et bien la manipuler.
0: C'est un métier extrêmement régulé. Vous allez vendre ou euh, vous vendez déjà, euh, j'agis sous votre marque euh, ou vous, vous construisez un système en marque blanche pour d'autres mutuelles, vous puissiez utiliser vos systèmes informatiques et votre métier.
1: Alors là, euh, Sébastien, vous rentrez tout de suite dans nos secrets, c'est génial.
0: <rire> évidemment, dévoilez Non, non, non. non c'est juste pour comprendre si vous construisez un business pour vous ou si vous. Parce que j'ai commencé en disant à ce service. Donc à ce service, ça implique que vous vendez euh, ce service à d'autres.
1: Exactement. Alors, euh, j'agis. Une nouvelle, enfin c'est une nouvelle mutuelle qui, qui dispose d'agréments, qui, qui, qui distribue aujourd'hui ses, ses premiers contrats auprès des TPE, PME, du, du Syntec, de la publicité, des experts comptables mmh. et bientôt plus largement à d'autres publics. Euh, et donc, on a construit notre propre plateforme pour le développement de JAGI sa marque, son engagement, son modèle, euh, euh, auquel on tient, on tient extrêmement, extrêmement fort. Et euh, derrière ce modèle-là, on a construit une plateforme qui, euh, elle, peut servir des gens qui aussi portent notre ADN. En l'occurrence, il y a encore 350 mutuelles sur le marché euh, dont le métier est aussi euh, de faire de la protection sociale. Et donc, on s'est dit que ce n'était pas, euh, pas idiot que bah, la solution qu'on dé, qu déploie elle puisse pouvoir servir à d'autres euh, sur le moyen long terme. On va dire qu'on est notre propre <rire> laboratoire pour se tester. Et donc, on a effectivement pensé, dès le démarrage de cette construction, euh, une construction technique qui permettra, euh, sur le court terme maintenant, euh, de mettre à disposition d'autres acteurs euh, assureurs la plateforme technologique pour euh, adresser euh, l'ensemble de la chaîne de valeur euh, qui est la leur.
0: C'est important cette distinction parce qu'on construit pas un système informatique de la même façon quand c'est juste pour soi ou quand c'est pour le vendre comme un, comme un service, donc la, la, la distinction est intéressante. Vous avez fait le choix du cloud, on est dans le podcast AWS en français, il n'y a pas de surprise, hein euh, vous êtes sur AWS pourquoi le cloud pour ce genre de métier
1: euh, bah Écoutez, la, la, la réflexion initiale de, de Jaji, on est allé euh, on est allé explorer, on est allé écouter pour répondre à une question qui était euh, quel avenir de la protection sociale euh, à l'aune des euh, nouvelles technologies et cette question, elle est extrêmement large. On a, on a l'IoT, on a le Big Data, on a le cloud, on a, on a la blockchain. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, donc on est allé. La blockchain, est Exactement, on est, on est allé avec avec Joe, on est allé euh, <coughs> rencontrer des gens sur ce secteur et, 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 et on a rencontré notamment à l'époque AWS euh, euh, pour répondre à cette question. Et la réponse était, euh, la technologie, ce qu'elle va nous apporter d'abord pour le secteur de la protection sociale, c'est un vrai accélérateur pour bien refaire le métier. Et le principal accélérateur, euh, c'était le cloud. Euh, le cloud, non pas pour sa vertu, euh, on va dire, euh, infrastructure, hein, qui permet de déporter euh, les serveurs euh, dans, dans ce fameux nuage, mais le cloud dans son intégralité, à savoir ce qui va nous, nous apporter d'abord en termes de sécurité. Ça c'était le premier point qui nous avait marqué, euh, notamment dans l'échange avec, avec AWS, ce qui va nous apporter évidemment sur euh, les flexibilités apportées par le cloud en termes d'architecture, de coûts et de pilotage, des, de pilotage un peu plus flexible de, de nos infra. Et puis le troisième volet c'est vraiment la partie servicielle euh, où là, j'ai été euh, ravi. Alors moi, je suis pas un, un technicien, je viens pas du métier de, de la tech, euh, mais j'ai découvert que euh, un principe assez simple, c'est que la technologie, elle est sur étagère et euh, ce sont des briques de Lego et que euh, c'est à nous d'avoir de l'imagination pour les assembler. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix à l'époque du, du, du cloud euh, et, et d'AWS qui nous apportait des réponses euh, à la fois en termes de euh, de sécurité qui était le premier point de départ aussi pour les acteurs de, de l'assurance et puis ensuite en termes de, de performance de, 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 de champ des possibles en termes technologiques aussi sur les services
0: alors, quand on parle mutuel, moi, j'associe ça au monde de l'assurance, de la banque, et je vois les systèmes de, euh, comme de core banking, enfin, de core de métier qui tournent sur des mini ou sur des mainframes à S400. Co comment est-ce qu'on architecture un système de, de mutuel aujourd'hui au 21 e siècle quand on parle d'une feuille blanche et quand on part sur le cloud? Vers quel genre d'architecture vous êtes, vous êtes dirigé? Alors, je vais laisser
1: répondre Joe sur le sujet. Parce que mm -hmm. juste, juste ce que je vais dire, c'est que, juste ce que je vais dire, c'est qu'on est parti des processus. On est parti des processus euh, métiers qu'on devait réinventer et puis ensuite on s'est dit comment est-ce que ça on va, on va le déployer et on va le mettre en place.
0: J'insiste là-dessus, vous, 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 vous partez de la définition du métier, que, quels sont les, les différents services qu'on veut offrir à nos clients, quels sont les processus qui permettent de rendre ces services ouais. et comment on va implémenter ces processus après, j'ai bien compris. Là, exactement,
1: on reconstruit une chaîne de valeur qui est très simple, euh, c'est la distribution, euh, la gestion de la relation client et la gestion des contrats. Et le troisième volet, c'est la partie assurance, porter le risque assurantiel avec les notions d'engagement, euh, d'engagement, d'équilibre, euh, d'équilibre actuariel, etc. Donc ça, c'est les process qu'on a repris euh, et qu'on a euh, voulu euh, performer, euh, notamment grâce au digital, à une approche parcours et une approche UX euh, qui permettent de penser différemment les processus. Euh, tu évoquais les outils euh, mainframe qui sont souvent très centrés, euh, productivité, très centrés euh, sur de la procédure et du processus uniquement métier, mais qui parlent peu d'expérience euh, et de parcours. Et c'est là où il y a une opportunité importante mais je pense que pour compléter euh, la réponse sur comment est-ce qu'on construit une architecture pour répondre à ça euh, on
0: peut se tourner vers Joey euh, comme, euh, comment on on a des <rire> processus métiers allons-y
2: mais la transition est très bonne parce que Quentin effectivement a, a parlé du, du grand jeu, jeu de Lego qui permet de faire plein de choses mm -hmm. mais il y a une la démarche a été très spécifique et, et c'est grâce à peu à l'envie de Quentin de recréer ce métier-là, euh, qu'on a pu aborder une démarche systémique. Ça peut être un gros mot pour certains. Euh, c'est quoi la démarche systémique C'est de repenser un système qui doit se retrouver dans la société, dans des systèmes régaliens. Donc cette démarche systémique, bien sûr, ben, c'est une réflexion euh, hors sol, de très haut niveau, où il faut qu'on analyse euh, vraiment en termes de, de périmètre 360, ce qu'il faut aujourd'hui construire pour la mutuelle moderne et de et est de demain. Et c'est vrai que le cloud et ses architectures de microservices, pour le coup, c'est vraiment euh, la boîte à outils idéale pour cette démarche-là. Euh, mais la démarche a vraiment été une réflexion systémique. Comme Quentin l'a dit, c'était il fallait recréer un métier, il fallait recréer un métier moderne. Euh, lorsque Quentin m'a parlé du, du, du sujet, j'ai été un petit peu interloqué, parce que je pour refaire une mutuelle aujourd'hui, c'était euh, recréer de la valeur recréer des métiers, mais surtout pouvoir recréer de la valeur et redistribuer, au sens où Quentin imaginait le projet, il fallait créer de nouvelles valeurs autour de la gestion de la complémentaire santé, aussi bien dans sa fabrication que dans son usage. Et euh, cette valeur ben, ne pouvait être reconstruite de toute façon que par euh, la reconstruction, comme il a dit, des processus métiers.
0: Donc une fois que ça s'est fait, mais ça c'est un volet très très métier, comment on traduit ça en mode technique En fait ma question est même double, c'est comment on traduit en mode technique et puis quel choix technique
2: ouais. euh, la, 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 la traduction euh, de la marche système euh, en démarche technique, ça commence par de l'urbanisation. C'est euh, construire un système d'information global. Une fois euh, cette image de système d'information globale euh, identifiée,
0: c'est-à-dire, très concrètement, des, des briques, Voilà, on
2: a besoin d'un
0: moteur de, de, de base de données pour stocker ce genre d'informations, on a besoin de tel genre de ah, service qui supportent les processus métiers. Euh, voilà comment ça va communiquer, voilà les structures de données. C'est un peu le pied quand on est architecte et qu'on part d'une feuille blanche et qu'on <rire> qu nous dit, allez-y. Ça peut faire peur aussi.
2: <rire> Quentin, Quentin m'a offert, un, Quentin m offert un, un terrain de jeu absolument fabuleux. C'est comme, comme tu viens de le dire, c'est absolument génial. Euh, comment comment est-ce qu'on construit ce nouveau métier, comment est-ce qu'on transforme un, un secteur La première chose, c'est le sang du système, comme dans tous les systèmes, c'est la data. Voilà. La Ça, euh, on a eu un énorme travail aut autour de la, de la conception, de la structuration de la donnée, de façon à avoir des modèles qui puissent être euh, pérennes, pas dans, pendant 2, 3, 4, 5 ans, mais pendant 10, 20, 30 ans. Pérennes, robustes, euh, et surtout... Euh, intemporellement, je dirais, dimensionnable, autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit propriétaire, vous voulez vraiment recréer un métier, il faut en avoir la propriété vraiment et la maîtrise de la donnée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ensuite à laquelle il faut penser, c'est bien sûr créer de la valeur. Avec cette donnée, une fois qu'elle est clairement structurée, identifiée, complétée par des systèmes divers et variés, on crée, elle nous va nous permettre de créer de la valeur. Mais pour créer de la valeur, il faut des outils de back-office, bien évidemment. Et c'est là où on nous a tous pris pour des fous furieux, euh, quand on a commencé à parler euh, à parler de ça euh, à nos sponsors, c'est euh, la confiance en, une, en une, une équipe comme la nôtre à pouvoir recréer euh, des back-office euh, métiers performants. Donc c'est là où il y a une, con, une vraie conjonction entre euh, le métier et la technologie. Sans le métier, on n'aurait pas pu prendre des décisions technologiques. Comme Quentin l'a dit, euh, et c'est comme ça que je vois aussi, euh, le cloud provider public, c'est un énorme sac de Lego. Mais les tout petits Lego, c'est toujours l'analogie que je prends. Les Lego les plus petits, ouais. ceux qui font mal aux pieds quand on marche dessus, mais c'est ceux qui nous permettent de faire les, jolies, les formes les plus rondes, les plus jolies, les plus, les plus tordues, faire des, des ponts, et ouais. etc. Il y, a, il y a
0: les deux, hein. il y a aussi les logos techniques déjà, après tout assemblé. Euh, non, euh, non
2: c'est euh, pas ceux-là euh, qui nous intéressent, c'est les autres. <rire> <rire>
0: non, mais c'était juste pour être complet, mais non, non je suis <rire> d'accord avec ton analogie et j'utilise cette analogie de Lego. Voilà. De -même. Euh, très,
2: mais en fait, bon. quand tu, mets, quand tu, mets, tu rentres dans, dans, dans ce grand sac et que tu plonges tes deux bras dans ce sac de Lego, tu découvres plein de jouets fabuleux. Euh, tu découvres euh, une manière de fonctionner qui est, qui est, qui est géniale pour des, 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 des urbanistes et des architectes qui sont euh, l'assemblage de, de, de services comme un puzzle. Euh, et ça, tu peux concevoir en termes d'architecture très très rapidement un système. C'est extrêmement rapide. Mais c'est ce que je dis toujours, c'est extrêmement dangereux également. Ça a été ma première... Euh, pardon. Ça a été...
0: Mettre en place des garde-fous pour pas aller dans le mur euh, en termes de, de coûts
2: de Exactement. En fait, on est, et cette démarche systémique, quand on l'a abordée, on s'est effectivement rendu compte qu'il fallait à un moment donné marquer un point d'arrêt pour savoir exactement comment est-ce qu'il fallait qu'on qu qu s'organise, qu'on qu se méthodifie, si je puis euh, mm -hmm. utiliser ce terme, pour arriver à construire à partir d'une feuille blanche avec un repo euh, d'objets, de services, de librairies, de ressources absolument incommensurables, euh, comment faire pour y aller intelligemment, sans se prendre les pieds dans le tapis, et surtout, euh, construire quelque chose qui, qui, sur lequel on ne va pas avoir de mauvaises surprises au bout d'un ou deux ou trois ans d'exploitation. Et ça, je dirais aujourd'hui, c'est le grand danger du, 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 du cloud public. C'est « ils font ses têtes baissées ». Comment
0: est-ce qu'on fait ça quand quand on part d'une feuille blanche Parce que souvent, euh, c'est l'expérience qui construit euh, nos no garde fous et nos gardes-rails. C'est parce qu'on s'est blessé quelque part qu'on qu qu va reprendre ça. Alors évidemment, vous aviez tous les deux beaucoup d'expérience du monde euh, IT, du monde de, de, de la mutuelle, mais pas nécessairement du cloud. Est-ce que vous êtes fait accompagner par des partenaires Est-ce que vous avez engagé des gens, formé des gens
2: Oui, accompagnement, euh, on a eu euh, un partenaire que je peux citer, hein, qui est co. Euh, qui est un gold partner à mmh. euh, et c'est chez Gecko qu'on a été chercher cette sécurité d'onboarding dans le cloud. Euh, on a effectivement détecté qu'il ne fallait pas y aller tout seul, il fallait y aller avec de, une certaine expertise. Et l'expertise minimale euh, dont on a besoin euh, lorsqu'on part de l'Eiffelbank, je vais parler sur ce système-là, c'est vraiment les grands sachants de la sécurité euh, du réseau et euh, du serviciel cloud. Parce qu'on peut, on peut très très vite construire quelque chose, ça c'est sûr, c'est la grande force d'AWS et de ses, ses architectures de services, microservices. Mais on peut, comme j'ai déjà dit, se mettre tout de suite très rapidement dans une situation extrêmement dangereuse en termes de, soit d'embouteillage technologique, soit d'impasse technologique, mais surtout de finance. Donc quand on a commencé à détecter ça, euh, pour mettre toutes les chances de notre côté pour faire une belle construction, avoir une belle démarche, euh, on s'est dit. Marquons à temps d'arrêt, ne parlons pas technologie. Comme l'a dit Quentin tout recréons des services métiers, des processus. En fait, pour, pour savoir comment on allait, pour savoir comment je pouvais reconstruire techniquement, il fallait que je puisse visualiser le plus tôt possible quel type de processus on devait embarquer. Et là, c'est la découverte euh, du processus circulant, on va dire, du B to B to C to B to C, C to B to C to B to C. Et en passant par les systèmes de middle. C'est un peu un ERP qu'on est en train de faire. Puisqu'on recrée les processus, on est obligé de passer par toutes les couches, tous les personas euh, de l'entreprise, tous les métiers de l'entreprise. finances produits euh, légal, euh, technique, data, sécurité, etc., etc., etc. Donc il fallait déjà reconstruire tous ces processus. Ce n'était pas une démarche technologique, très clairement. On est bien d'accord,
0: mais je voudrais en venir à la technologie. Ah. Quels sont les choix technologiques que vous avez faites as cité microservices as cité euh, event-driven architecture euh, centré autour de la donnée On peut peut-être partir de la donnée et puis marcher C'est vers, vers, un ce petit climat. peu
2: la démarche qu'on a qu'on a effectivement abordée. On, est, on, on a modélisé vraiment ce que devrait être euh, la donnée de la plateforme, non pas simplement pour la mutuelle, mais effectivement pour euh, un déploiement marque blanche. L'idée nous est venue très rapidement avec Quentin. Je dis ce qu'on va faire pour nous, bah, pourquoi ne pas le mettre euh, sur le marché euh, en expliquant pourquoi aux autres, pourquoi on a fait ça Il y a un vrai ADN derrière cette histoire, il y a une vraie notion de, de, de transformation régalienne, si je puis dire.
0: Est-ce Est que vous avez fait des, des choix structurants en matière d'architecture Oui, toujours, euh, mais, euh,
2: toujours et oui. toujours avec l'aide d'AWS. On, on, une fois que les process étaient montés, on a commencé à câbler les, les Legos, à choisir les, à choisir dans, dans cet énorme sac qu'AWS avec un, un lead DevOps, euh, on fait des choix. On pose nos besoins et on, on regarde tout ce qui est euh, mis à disposition chez AWS. Et là, on va faire.
0: Et donc, quels sont, quels sont ces choix Alors, on va
2: faire des choix qui vont être orientés euh, sur du standard, de la sécurité et le FinOps. Pourquoi le, stand le pourquoi standard, le standard -à Pour ne pas réinventer la roue. On va pas, euh, bêtement, par exemple, je ne vais pas choisir un moteur de, euh, de SGBDR transactionnel euh, qui n'existe que depuis deux ou trois ans même s'il a un très bel avenir devant lui. Je ne vais pas partir sur des bases de données NoSQL pour faire des plateformes hyper transactionnelles. Donc là, on commence à éliminer les possibilités. On va voir, on va sur la, la marketplace AWS et puis on trouve qu'effectivement, sur la marketplace AWS, les standards sont là. On a du SQL Server, on a du, du Postgre. Donc voilà, on vient, on parle, on crante un peu la sécurité ce sont des AGBDR qui sont traditionnels, qui sont bien couverts en termes de sécurité, les services euh, managés amènent en plus ces couches de sécurité complémentaires euh, sur les architectures euh, sur AWS, euh, mais euh, surtout, euh, mince, je me suis perdu dans mon déroulé, ouais, là où je voulais en venir, c'est euh, lorsqu'on a fait ce, donc ce choix euh, d'abord technologique, ensuite, par la sécurité vient le choix financier. Notre démarche est toujours assise sur le FinOps.
0: Ça, c'est intéressant, parce que beaucoup de clients partent du de l'approche FinOps après une migration ou après un déploiement initial, etc. On, on, on construit d'abord et puis on essaie de rationaliser.
2: Ah, mon Dieu j'ai l'impression <rire>
0: que c'était mis dès le départ dans, dans l'approche d'essayer de rationaliser les coûts en même temps que, que vous conceviez l'architecture. J'ai bien compris. Mais tout à
2: fait. En fait, c'était un petit peu l'expérience qui a qui m'a conduit à, à ça et à le proposer à Quentin. Euh, le lift and shift pour après analyser les coûts, huit fois sur dix ça fonctionne pas. Parce que malheureusement... Mais ici, c'était pas un lift voilà. and shift, vous partiez de la feuille blanche. Donc, <rire> les lift and shift, on déménage, on se pose autour de la table, on essaie de réduire les coûts, c'est complexe. Nous, encore une fois, feuille blanche. Donc, FinOps by design. On était security by design, service by design, mm -hmm. euh, data centric by design. Eh ben, on va rajouter FinOps by design sur la feuille blanche.
0: Donc ça faisait quatre, quatre euh, angles, quatre perspectives à analyser quand vous faisiez vos choix techniques. Euh, la sécurité, le FinOps, le data et, euh, et l'approche service. C'était les quatre contraintes que vous étiez fixées. Alors plus choix.
2: que des contraintes, c'est vraiment des, des axes de réflexion, pas, pas, pas des contraintes. On s'est dit, euh, sur ces sujets-là, il faut qu'on soit les meilleurs élèves de la planète. Puisqu'on part d'une feuille blanche, euh, on s'est dit Autant bah, pas autant souper pas stouper, autant adresser tous les sujets, autant que faire se peut dès le début. Et le sujet FinOps, en... lorsqu'on a, lorsque avec Quentin on a approché le sujet FinOps chez AWS, c'est-à-dire la, la possibilité de voir en temps réel au centième de, de centime près la consommation d'un service et les systèmes de reporting euh, financier là-dessus, euh, moi j'ai eu d'un seul coup j'ai eu un, un, un rêve euh, de plusieurs années qui venait de se concrétiser. L'idée, c'était au final, et ça, je sais qu'on est très, très, très attaché à ça avec Quentin, on va pouvoir dire un jour, lorsque vous souscrivez à nos pairs, lorsqu'on souscrit un contrat chez JAGI, euh, je vous dis n'importe quoi, hein, par exemple, euh, notre canal de souscription, il nous coûte 2,37 centimes
0: ce qui est très difficile à faire avec une infrastructure on-prem. Quentin, tu voulais ajouter quelque chose sur cet aspect Oui,
1: ouais, ouais, comme je vous le dis, je n'ai pas vu la vision technique, j'ai mené des projets aussi informatiques. Et le, le sujet des coûts informatiques, quand les infras sont, sont plutôt dans l'ancien monde, c'est souvent des espèces de, de nébuleuses euh, ou moi en position de, on va dire, plutôt de financier sur les projets, où il fallait mettre des, des euros dans des cases. Euh, quand j'ai découvert euh, qu'on pouvait montrer en temps réel euh, des graphes avec l'évolution des coûts et qu'il y avait des logiques de pilotage, de, de saving plans, etc. Euh, et, et que j'ai quand même derrière, on a des investisseurs rationnels euh, et qu'on cherche à créer de la, de la valeur, certes, mais aussi de la performance. Euh, ça a été aussi un point où je me suis dit, là, Joe, c'est non négociable, ce sujet-là, il doit être au cœur de notre construction parce que notre assurance vie, c'est la valeur métier, mais c'est aussi la valeur économique que dégagera cette plateforme. Mmh. Ouais, donc, donc, ça a été un petit un petit déclic et, 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 et j'attends avec impatience le moment où, où, où je vais pouvoir la présenter à, à d'autres directeurs financiers qui seront ravis de voir que finalement, les co-informatiques, c'est pas si compliqué.
2: <rire> mais en plus, Sébastien, ce qui a, pour la, la petite anecdote, on en parlait hier avec Quentin. Euh, à chaque fois que qu'on qu se remet derrière nos, nos budgets, nos projections avec Quentin, je me, me pose toujours, j'ai toujours le même réflexe quand je vois les, les chiffres et les projections. J'ai toujours le même réflexe. Je dis mais Jo, mais qu'est-ce que es, qu'est-ce que t'as oublié J'ai encore du. Parce que c'est pas assez. Bah, je viens d'un monde complètement. Sc les des systèmes d'information, surtout quand vous adressez des systèmes de ce type-là. Finance, assurance, mutuelle, euh, etc., etc. Donc, on n'a on plus, euh, plus le recul nécessaire pour se dire, mais normalement, ça devrait coûter combien Là, on n'a pas eu à faire le, la démarche de se poser la question, puisqu'on a fait partir de la feuille blanche. Et comme on avait ces outils, entre guillemets, de mesure, avec les, les abacs de, de projection des différents coûts à la consommation, on a fait nos projections. Mais même euh, en se mettant des marges de sécurité, on arrive à des euh, et, et là je le dis avec un sourire phénoménal sur, sur le visage, je, on se retrouve avec des coûts d'exploitation. Euh, on se pose la question qu'est-ce que je
0: est-ce qu'ils sont alignés à vos projections Est-ce que vos projections étaient correctes
2: Oui, oui, pour l'instant, euh, c'est des règles de trois, c'est de la consommation à l'usage. Donc, euh, c'est facile à projeter. Et ça, pour moi, en, en termes d'architecte, entre guillemets, urbaniste, euh, se dire que pour chaque composant, je, on va pouvoir, en termes euh, même d'OPEX, identifier le coût en temps réel, à la minute, à la seconde, ou à l'usage, ou à la personne d'une ressource ou d'un système, mais c'est la réalisation d'un vœu pieux depuis des années.
0: Est Ce qui vous permet de, de, de définir la valeur business également et peut-être de pouvoir vendre la plateforme à juste prix oui. en, en marque blanche. Ça fait partie du business je, model, de connaître les coûts. De je vais
2: laisser répondre Quentin.
1: <coughs> euh, oui, clairement. Euh, si, on, si on prend entre guillemets... Le... Le dark side <rire> du monde de la protection et de l'assurance, c'est un marché de, c'est un marché de volume et de marge et de coûts. Euh, les coûts informatiques, les coûts de gestion, les coûts de distribution en assurance, euh, c'est ce qui fait qu'on va avoir la possibilité ou non de faire des tarifs qui seront dans le marché, parce que c'est un impondérable. Euh, et donc, c'était un enjeu euh, clé dans la reconstruction, c'est de dire comment est-ce que, même si on reconstruit un système moderne, on va réussir à performer euh, économiquement ce qui coûte aujourd'hui 20 pour que euh, on a bon espoir que ça ne coûte que 10. Et quand euh, Joe disait créer de la valeur, euh, là on crée une valeur économique et un assureur se dirait chouette, je vais pouvoir augmenter euh, ma rentabilité ou euh, mes excédents. Euh, un acteur de la protection sociale se dit « chouette, je vais pouvoir soit mieux couvrir mes adhérents, soit baisser leurs tarifs, soit investir euh, bah, dans la santé, parce que les mutuelles le font depuis des années. » Et donc c'est aussi ça le driver, c'est un driver qui est économique pour servir notre euh, notre, notre projet et, 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 et la raison d'être qu'on qu s'est fixé parce que pour la, pour la petite histoire, on est, on est nativement entreprise à mission, euh, c'est euh, la performance économique est un driver pour la délivrer. Et, et pour le coup, c'est les échanges, on a la chance de travailler avec les équipes AWS de non-profit et secteur public, donc qui sont aussi drivés par ça, et qui ont, avec nous, réussi à démontrer que même le choix d'un cloud qui peut, des fois, poser question, hein, anglo-saxon, etc., il y a aussi, des fois, des, des critiques hein, sur, le, sur le sujet. Euh, néanmoins, quand un un AWS vient aider la Croix-Rouge pour réduire son coût d'infrastructure de 10, enfin divisé par 10, ça fait toujours plus d'argent pour au profit de la cause qui est portée par la Croix-Rouge. Et c'est en ça que pour nous, AWS, c'est un levier économique, mais c'est aussi un levier de performance sociale et sociétale.
0: Alors on a compris les quatre... Contrainte, je ne vais pas réutiliser le mot, mais les quatre euh, guidelines que vous utilisez pour, pour définir l'architecture. Quels sont les challenges pour la mettre en place, cette infrastructure euh, Souvent, on nous parle de, de formation, de compétences, euh, de temps, de délais d'apprentissage. C'était à peu près la même chose pour vous il y en avait
2: là, je pense qu'avec Quentin, on pourrait répondre en cœur euh, les hommes. Mm -hmm. Et les femmes, et les, bien et les sûr. Femmes. <rire> et, et les femmes, parce qu'on en compte parmi nous. Euh, et, non c'est le, le vrai sujet c'est l'humain, la techno n'est plus un sujet la techno n'est vraiment plus un sujet donc, avec...
0: et donc c'est quoi, c'est engager, engager, trouver les gens qui connaissent ces infrastructures ces, ces, ces technologies, c'est engager c'est s'entourer de partenaires etc c'est vraiment ça le challenge principal pour construire euh,
2: c'est du, du, vraiment du tailor made parce qu'on a euh, on a un ADN, on a un ADN chez Jaji qu'on partage euh, fièrement avec Quentin on a avec une certaine éthique euh, donc les personnes qu'on sélectionne on les sélectionne plus à leur manière et envie de travailler plutôt qu'à leur savoir. Et techniquement, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça, parce que les, on reste sur des développements, des, des, des technologies de développement standards, comme je l'ai dit, hein, on ne fait pas des trucs exotiques. Euh, donc c'est des profils, normalement, qu'on devrait trouver assez, j'allais dire assez facilement, non, même plus assez facilement. Même les profils standards, on les trouve plus facilement. Il y, y, y a une vraie problématique. Euh... En revanche, c'est vrai que ce qui, nous, ce qui nous a permis de recruter des, des, des gens solides, des profils très solides, c'est aussi notre démarche un petit peu de construction sur le cloud. On l'a adossé à de l'agilité, mais à échelle. Euh, on n'a en pas encore parlé de Quentin, mais euh, JAGI repose sur une, une, une double agilité en méthodologie. On n'est pas des ayatollahs de la méthode. On prend ce qu'il y a de mieux pour euh, le coudre au fil d'or pour, pour nous, pour que ça se passe le mieux du monde. Donc, on a composé entre euh, méthodologie d'entreprise et méthodologie technique, Scrum plus, enfin, Safe plus Scrum. Et, euh, la méthodo, les outils agiles se combinent parfaitement avec des développements de solutions basés sur les architectures de services. La, la jonction se fait très, très naturellement. Microservices, voilà. les équipes indépendantes. Exactement. Euh... Et ça, ça crée une dynamique extrêmement intéressante. Euh, parce qu'on peut faire passer des profils de techno à techno sans que ça soit trop complexe, parce qu'il y a toujours un père à côté qui peut l'accompagner et expliquer. Et c'est vrai que engager ce type de développement à partir de rien sur une architecture telle, avec les capacités, effectivement, de se tromper, on peut tester un composant pendant 2-3 jours, se dire non, finalement, celui-là, il n'est pas bon, peut-être qu'il y en a un autre chez AWS qui va, qui va mieux faire le job. Donc, il y a, y a euh, la conjonction. De, de cette énorme boîte à outils complètement ouverte, euh, de la capacité à adresser des, 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 des petites technos très rapidement, euh, divers et variés. Euh, la conjonction de la démarche architecturale avec la démarche agile, technique et entrepreneuriale. Tout ça contenait mm -hmm. euh, nous, nous fait rechercher des profils qui ont une appétence plutôt à la construction, des bâtisseurs. Donc c'est ça, je dis, c'était vraiment, c'était, c'était humain. On a eu des, on est passé comme le dit souvent Quentin, j'aime bien cette expression, par des ascenseurs émotionnels. Mais euh, la, la, la techno, quand on a une boîte à outils pareille, c'est pas un sujet.
0: Vous avez engagé, vous avez formé des équipes existantes.
2: Ouh, on a, on a, on a engagé, on a engagé, on est formé, on a engagé des, des gens qui avaient déjà un minimum de bouteilles chez AWS, euh, des juniors formé. aussi. On est très, euh, je, je vais laisser Quentin en parler un peu plus, c'est est son ADN aussi, euh, on, est, on, on, veut, on, on veut vraiment apporter quelque chose de nouveau euh, en termes de démarche entrepreneuriale. Euh, Quentin, on, parle, on pourrait parler mieux que moi parce que c'est lui qui a été, s'il a été à l'origine de ce projet, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il a fait cette démarche au, au sein même de Clésia. Et cette démarche euh, entrepreneuriale, c'est là-dessus qu'on mise. Et, et si on mise là-dessus, on mise sur cette sensibilité-là des personnes. Donc, on prend du senior pour faire en sorte que euh, les sujets complexes, les sujets tricky soient bien couverts, mais on descend jusqu'à une vraie juniorité, vraiment. Aussi bien technologique que métier. Mais Quentin, peut-on dire plus là-dessus avoir des,
0: des, des équipes diverses ouais d'origines diverses et de pas divers. Ouais,
1: ouais. Ça, C'est vrai que c'est un, un, un élément clé où, où on sait qu'aujourd'hui l'enjeu de monter les équipes, euh, c'est de plus en plus dur, peu importe le projet qu'on qu mène. Euh, euh, et euh, au-delà de les monter, il faut savoir les, les animer, les faire vivre et les faire grandir. Je l'a évoqué, il y a un enjeu de méthode qui permet d'animer et de faire grandir. Mais il y a quand même, on va dire, les ingrédients à mettre autour de la table pour que ça fonctionne. Dans les ingrédients, euh, il y a effectivement d'aller chercher des gens avec de avec de avec un peu de bouteille et un peu de conviction sur leur sujet, mais surtout l'envie d'apprendre et d'évoluer. Surtout dans la techno, ça change tellement vite. Il vaut mieux chercher des gens qui qui sont capables d'être curieux et d'aller sur des nouvelles techno plutôt que des gens qui sont ancrés dans leur techno et accrochés et accrochés à ça. Donc ça c'est un vrai vecteur important parce que c'est un vecteur qui permet d'asseoir une crédibilité techno déjà. Et puis, euh, qui permet d'aller chercher, effectivement, des, des profils un peu plus jeunes, qui sont dans une même dynamique, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de grandir, qui ont déjà un premier bagage. Euh, mais qui, pour grandir, moi, je, ma seule conviction, hein, c'est que pour grandir, c'est pas de faire des formations ou des MOOC en ligne. Il euh, faut se planter, il faut prendre le mur et puis il faut tester. Et euh, si on le fait avec des gens qui, en plus, euh, peuvent nous aider, nous accompagner, eh ben, c'est ce qui fait qu'on va grandir encore plus vite. Donc, euh, les bonhommes sont vraiment... Euh, euh, au, au cœur du sujet euh, que ça soit au sein de l'équipe tech mais pour moi au sein de Jagi c'est euh, la plus grande fierté c'est le collectif qu'on est en train de constituer de faire grandir nous mêmes on continue euh, de grandir et on grandit très vite parce qu'on apprend beaucoup on se trompe beaucoup donc on apprend beaucoup et euh, et ça vaut euh, ça vaut pour tous les pour tous les profils euh, au sein de l'équipe et on, on se rend compte que Joe a parlé au passé mais moi je parle pas au passé c'est au, au quotidien <rire> on, le vit, euh, on le vit au quotidien
0: Vous en êtes où maintenant dans, dans, dans ce projet de, de construction à partir d'une feuille blanche qu'est-ce qui est déjà en prod
1: Alors là on a on a euh, mis en production un premier périmètre de la plateforme qui permet de de, de préparer, euh, une première partie enfin permet de gérer un, un premier périmètre, à savoir euh, la distribution et la gestion euh, de contrats complémentaires santé en petit collectif, donc en b ou aussi pas de jeunes entreprises. Enfin, de entreprises, Donc cette plateforme elle fonctionne, elle tourne, bien évidemment on continue, on continue de, la, de la développer. Euh, on est en train de préparer euh, le setup de la première version de notre plateforme marque blanche pour un de pour un de nos, de nos premiers clients euh, mutuel marque blanche. Euh, donc on est au charbon sur le sujet j'espère pouvoir en, en raconter un petit peu plus en retour d'expérience dans, dans quelques mois mais on va d'abord aller vivre l'expérience avant de la raconter euh, et puis on a euh, autour de ces, de, de ces deux achievements on va avoir euh, bah, toute une roadmap euh, sur euh, bah, la poursuite de la construction de cette plateforme euh, à la fois sur le cœur, sur le cœur de métier euh, on en, parler de complémentaire santé, on va bientôt faire aussi la, la prévoyance, et puis euh, sur ce qu'on va euh, aussi euh, bâtir et enrichir, à savoir toute euh, l'offre, euh, ce qu'on appelle chez nous de, de, de santé responsable, qui vise à accompagner nos, nos adhérents et, et nos ayants droit euh, dans leur parcours de vie, avec euh, différents types de, de services et de solutions qui leur permettront euh, de... Euh, d'être, euh, dire, de, de, de prendre soin de leur santé euh, et, euh, et de celle des autres, parce que c'est aussi assez collectif.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez, que vous, pour lesquelles vous avez une vision pour le futur, auxquelles vous n'aviez pas nécessairement pensé au début, mais maintenant que vous êtes dans le cloud, vous voyez les différents services, cette fameuse boîte à Lego dont on a parlé, avec plus de 200 services qui vous donnent des nouvelles idées, dire, tiens, on pourrait aussi faire ça, ou ça serait aussi possible de faire ça, est-ce que c'est -ce est, est aussi un axe d'évolution
1: on a on, on, on a on a on ouais, a on a on a énormément d'idées euh, qui vont notamment aussi être alimentées par la data euh, qui est, on l'a dit hein, tout à l'heure c'est c'est au cœur du système et euh, cette data euh, on veut le on veut l'exploiter dans une approche blue button euh, comment est-ce que cette donnée euh, c'est de la valeur pour nos adhérents et on peut leur créer de la valeur avec leurs données et donc là le champ des possibles il est extrêmement large il y a des sujets autour de la de la de valeur enfin, métier qu'on va pouvoir créer. On va, de, on va parler de détection de fraude, on va parler d'accompagnement de, 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 dans les parcours de soins. Hein, où la data va pouvoir parler et, et nous aider à être encore plus au contact de nos, de nos adhérents.
2: Et en plus, cette, cette démarche de service, pour compter ce qu'il vient de dire, Quentin, elle, est, euh, elle apporte quelque chose assez euh, terrible au quotidien. J'adore cette phrase de, de Quentin que je vais récupérer aussi. C'est euh, l'ouverture des chakras. Quand on a une démarche pareille, qu'on qu a euh, aucune limite à, à créer, mais c'est fabuleux. Oui, c'est ça. La, la limite,
0: on... c'est l'imagination, de, de... Exactement. Et la carte bleue peut-être aussi. Et... <rire>
2: <rire> en effet. Mais euh, et, 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 et je pense que le vraiment le notre vrai fo... nos vrais fondamentaux ils sont ils sont vraiment là. Il est sur cette euh, cette démarche du tout, où tout est possible.
0: Ça veut dire que vous commencez à regarder euh, le champ du possible en IML, en, en, en machine learning, sur base des données que vous avez, des contraintes métiers, dire tiens, mm, qu'est-ce que, qu qu'on peut faire Trouver de la, la valeur business, enfin, débloquer des valeurs business à partir de, de technologies comme, comme l'apprentissage machine
1: bah Exactement, ça fait partie des sujets où euh, autant au départ, c'était des technologies qu'on ne pouvait pas mettre au départ de la reconstruction, Autant maintenant, ça mmh, euh, c'est voilà, de la science-fiction. Et, et, et d'ailleurs, c'était aussi un, un premier biais qu'on avait pris euh, initialement parce que le, le projet initial avait vocation de croiser la modernisation avec l'IoT. Euh, et il s'est avéré qu'en fait, l'IoT est une réponse peut-être intéressante, mais euh, dans une, une étape seconde, troisième. Là, effectivement, la, la prochaine, elle est vraiment sur la data et sur l'intelligence qu'on va pouvoir... En, qu'on va pouvoir créer autour de, autour de cette data et de son, mm -hmm. et de l'apprentissage qu'on va avoir autour de ça. On est, on est dans la santé. Euh, on est sur un système euh, qui est en demande d'innovation, qui est en demande de modernisation. Euh, on sait que la data va être une vraie réponse aussi pour apporter des, des solutions. Euh, on a, on a les, les bases qui sont posées pour le faire. Euh, effectivement, tu l'as dit, c'est une perspective, mais c'est surtout un nouveau challenge euh, parce que pour le réussir, bah, au même titre qu'il y a deux ans, il a fallu créer euh, les conditions pour euh, pour atteindre ce, ce, ce premier euh, ce premier volet. Bah là, il faut qu'on recrée ces conditions-là euh, en termes de compétences, en, en termes de techno, euh, mm -hmm. parce que euh, pour moi, l'ambition autour de la data, c'est on peut en avoir, euh, mais il faut avoir euh, des personnes euh, et, euh, et, euh, et des compétences euh, qui vont répondre à cette ambition. Donc là, c'est ce que, on en parlait avec euh, Joe il n'y a pas si longtemps, euh, parce qu'on commence à regarder les profils dont on va avoir besoin, et on s'est dit que ben, le profil qu'on trouverait euh, euh, pourra déterminer le niveau d'ambition qu'on pourra se fixer sur la data.
2: Pour donner un exemple vraiment concret de, de, de la force de cette data, par exemple aujourd'hui, si on prend euh, l'état de l'art sur une mutuelle, la communication, par exemple, d'une mutuelle vis-à-vis -vis des employeurs. Les employeurs, c'est quand même eux qui payent au moins la moitié euh, de, ta, de ta complémentaire santé. Et qu'est-ce qu'ils ont en retour Pas grand-chose. Euh, des rappels euh, à l'ordre quand les cotisations ne sont pas payées ou des choses comme ça. Mais pas, pas grand-chose de très constructif autour de la santé euh, et pour l'entreprise. Euh, le fait de détenir toute cette donnée... Euh, très profonde puisqu'on détient Artouchou, excusez-moi, j'ai pas dit RGPD by design bien oui, évidemment. Oui, oui. Euh, que, voilà, euh, une on, la plateforme détient cette donnée. Et la donnée, elle est extrêmement profonde puisque sont toutes les données de santé euh, de nos adhérents et de ses ayants droit. Il est très facile, j'ai pas peur de le dire, c'est basico pratique, de fournir à l'employeur une cartographie de la santé de son entreprise. Oui. C'est très facile avec la data qu'on qu a aujourd'hui. Donc, on va commencer avec cette data à délivrer ce type de services qui sont des vrais services à valeur. Euh, si ça n'a pas de valeur, c'est pas un service, on ne le fait pas. Mais on a des marchés. <rire> Mais bon, je, vais, je vais remettre les pieds
1: sur terre euh... Ah Joe, euh, on a d'abord des mises en prod à faire et quelques bugs, quelques bugs à fixer. Donc, euh, donc ensuite, on, on, ira, on ira raconter tout ça, mais mais d'abord, on va revenir au charbon, on va remettre les mains dans la base de données.
0: C'est pour ça que c'est une question prospective sur le débat du futur possible, pas nécessairement les, les chantiers à, mais, à démarrer. Mais, mais
1: cette question est super, euh, Sébastien, parce que c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a essayé de penser euh, l'après tout en restant dans dans le présent qui bah comme je suis au début le présent c'était d'avoir des chaises des tables et des équipes mais il fallait quand même penser à l'architecture là on est dans le présent où il faut qu'on aille chercher nos nos clients qu'on améliore nos processus qu'on qu'on performe les interfaces qu'on performe euh, euh, l'infra même si elle est déjà euh, si elle est déjà bien en place mais il faut aussi qu'on pense à à ce qu'on va faire dans trois ans euh, parce que parce que c'est là-dessus qu'on va nous attendre donc, euh, en tout cas, à titre à titre personnel et même collectif, c'est extrêmement excitant de pouvoir avoir les, les pieds sur terre et les mains dans le cambouis. Euh, mais de temps en temps, quand même, la tête dans les étoiles et, et, et de rêver un petit peu.
0: C'est ça qu'il faut garder les deux, une main sur le guidon et puis, et puis regarder, regarder la Lune et même au-delà de la Lune. Euh, discussion passionnante sur euh, créer un service de protection sociale from scratch en partant euh, des buildings, des bureaux, comme vous l'avez dit, des gens, des processus. Et puis finalement, l'informatique. Et l'informatique, on parle de, de rien au XXIe siècle, en 2022. Mais euh, c'est dans le cloud que ça se passe. Euh, merci, euh, Quentin, euh, CEO Jaji et Joey, Joey Alves, aussi TEO, euh, Chief Technology Officer euh, d'Alves. Pour, pour vos, euh, de Jagi, pardon, pour, pour, vos, pour vos, vos, vos lumières euh, et vos explications euh, très claires et, et passionnantes sur, sur le sujet. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.